0: 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün biraz Justinyen'den söz etmek istiyorum. Ee, Prokopius'un gizli tarihi çok meşhur. Prokopius tabi e, saray e, tarihçisi başka yazdığı tarihler de var bunların içerisinde en meşhurlardan bir tanesi gizli tarih daha önce yazdığı savaşlarla ilgili kitapları var orada aslında övücü şeyler kaleme alıyor fakat sonra tabii türlü çeşit rivayetler ve onun üzerine bu gizli tarihi yazıyor Burada da e, Justinyen ve e, Kleopatra diyecektim neredeyse Theodora ile ilgili hiç de güzel şeyler yazmıyor. E, daha çok bu dönemde meydana gelmiş skandallar e, Justinyen'in karakteri, kişiliği Theodora'nın bunları bize e, anlatıyor. E, onlardan biraz sizinle paylaşmak istiyorum. Belki biraz bahsedeceğim. Nika ayaklanması biraz değil, Nika ve Ayasofya'nın inşası üzerinde de e, dururuz. E, Justinyen tahta geçer geçmez e, her şeyi birbirine karıştırmış. E, yerleşmiş gelenekler toptan bir yana atılmış ve o zamana kadar yasak olan şeyler teker teker yeniden günlük yaşama sokulmuş. Her şeyi yeni biçimlere sokmak şartıyla bu göreve getirilmiş ve yetkilerle donatılmış gibiydi diyor Prokopius. Ulusun işlerini uzun zamandır gören bir takım devlet dairelerini kaldırıyor. Yerine yenilerini kuruyor. Ülkenin yasaları ve ordunun düzeni de değiştiriliyor. Bütün bunlar adaletin gerektirdiği için ya da kamu çıkarı zorladığı için değil ama her şeyi yeni bir... Görünüm vererek gelecekte Justinia'nın adı anılır diye yapıyordu diyor. Değiştiremeyeceği bir şeyle karşılaştırıp karşılaştığı zaman da hiç olmazsa kendi adını veriyormuş. Mülkiyet hakkında zorbalıkla saldırı ve uyruklarını yok etme konusundaysa kimse onunla yarışamazdı diyor. Sayısız zenginlerin mallarını yağma ettiği halde bu ona yetmezdi ve devamını getirmek için Çaba sarf ederdi. O soygunlardan biriktirdiklerini ise yabancı kabilelerden şuna buna ya da delice yapı projelerine harcardı. Hiç görünür nedeni yokken binlerce ve binlerce kişiyi ortadan kaldırdığı zaman hemen daha çok sayıda insana aynı şeyi yapabilmek için yeni düzenler kurardı diyor. Zaten Jussinye'nin böyle işte şeytan gibi olduğunu da anlatıyor. Geceleri kalkar yürürmüş. Hani o az uyur, az yer. Parmaklarının ucuyla yer. Hiçbir şeyden memnun olmaz. Onu görenler bir bakarlarmış ki başı yerinde yok. Hani işte şeytanın ta kendisi bu diye. Bunları da birer gerçekmiş gibi anlatıyor Prokopius. Bizanslıları felakete felakete sürükleyen savaşlar, o parti kavgalarını kışkırtırken e, halk içinde de ciddi e, kıyıma sebep veren bir takım şeyler yaptı diyor. Mesela Bizans İmparatorluğu'nun her yerinde din yolundan sapan çeşitli mezhepler var. Tabii bu Hristiyanlığın ortaya çıkmasından itibaren sürekli karşımıza çıkan bir durum. E, çok tanrılı dinlere inanan bir e, halk bir toplum düzeni var. E, Hristiyanlık başta sapkınlık olarak değerlendirilirken İlerleyen zamanlarda tabii bir süre sonra Hristiyanlık yayılıp bir de devlet dini haline de dönüştükten sonra bu sefer çok tanrılı dinlere inanmak heretik sayılıyor ve ondan sonra da zaten günümüze kadar biliyorsunuz böyle işte bir şeylere inanmamak bir dine mensup olmaktan her zaman çok daha kötü değerlendiriliyor, Sofu dindarlar tarafından ve o zamanlarda da tabii ölüm sebebi bu eğer Hristiyan olmak da yeterli değil. diyor ki işte o yoldan sapan çeşitli mezhepler var. Nedir o? Mesela Montanizm veya Sabataryanizm, daha başka mezhepler insanları dinsel inançlar bakımından sürekli olarak yanlış yollara sürüklüyor diye değerlendiriliyorlar. Montanizm e, Milattan sonra ikinci yüzyılda Frikya'da doğan bir Hıristiyanlık inancı e, Montanus adında bir kişi tarafından kurulmuş hem kendini hem de başka iki kadını peygamber ilan ediyor Montanus ve kadınlara tam eşitlik tanıyan bir mezhepmiş bu, bu Sabatarianizm ise bu Yahudilik e, e, etkisinde bir e, Hıristiyanlık inancı bir de arıyuculuk var. En çok tepkiyi çeken belki de o dönemde bu Ariusçuluk. İskenderiyeli bir papaz. Hazreti İsa yaratılmış bir varlıktır diyor. Ve İznik'te toplanan ruhani meclis Arius inancını Hristiyanlıktan sapma olarak nitelendiriyor. Ama etkisi kolay kolay kaybolmamış. bir da epey varlıklı kiliseleri falan da öyle anlaşılıyor. Onlar çok mücadele verdiler. Dolayısıyla bunlar hep sıkıntı. Bütün bu inanç sahiplerine uyulmadığı takdirde ağır cezaların tehdidi altında inançlarından vazgeçmeleri yoksa çocuklarına, akrabalarına mallarını bırakamayacakları bildirilmiş Justinian döneminde. Bu çeşit mezheplerin kilise dedikleri yerler özellikle Arius inancına bağlı olanların ki işitilmedik. ...zenginliklerle doluymuş... ...Bizans İmparatorluğu içinde... ...ne senato ne de başka bir örgüt... ...kiliselerin zenginliğiyle... ...boy ölçüşemiyor... ...kiliseler anlatılamayacak kadar çok... ...hesapsız altın, gümüş hazineleri... ...değerli taşlarla kaplı süslemeleri... ...çok sayıda evler... ...köyler dünyanın her yerinde... ...arazileriyle... Ve ...bilinebilen her çeşit... ...zenginliğe sahip çünkü... ...şimdiye kadar gelen imparatorlar... ...onların işine karışmadı diyor... Ortodoks inançlı birçok kişi bile ne de olsa her zaman işimizi yapıyoruz gerekçesiyle inançtan sapmış mezheplerin kiliselerine çalışıyor ve ekmeklerini çıkarıyorlarmış. Justinyen bu türden kiliselerin mallarına el koyuyor ve tabii onlar böyle şoka giriyorlar her şeyler sahip oldukları her şey ellerinden alınınca. Ee, birçok insan o zamana kadar dayandığı kaynaktan e, yoksun kalıyor. Dinden e, dönmeyi kabul edenler de var. Hem Anadolu'da hem işte orada ne o kitapta Grekler olarak geçiyor. Pagan inanışına e, sadık kalanlar onlara işkence yaparak, mallarını ellerinden alarak e, baskıya e, girişmiş. Çoğu tehlikeye geçiştirmek için görünüşte Hristiyan olmuş ama çok geçmeden eski inançlarına dönerek kutsal olmayan şölenlerini yaparken, kurban keserken yakalanmışlar. Hıristiyanla, Hıristiyanlara neler yaptığını daha sonraki bir kitapta yazacağım diyor Prokopius. Böyle bir kitabı bilmiyoruz ya yazmadı ya yazdıysa da belki de kayboldu. Bu tür eziyetleri yapmakta hiçbir beys görmüyormuş çünkü onları kendi inancında görmediği için Yaptığı şeyin de bir, bir hani katliam olarak değerlendirilmesine gerek duymuyor diye bunu söylüyor Prokopius gerçekten tabi ürpertici şeyler bunlar bir imparator alçak bir şeytandan başka ne olabilir ne doğru dürüst uyur ne doğru dürüst yemek yer içki içer önüne konulan şahane yemeklerden birer lokma alır yalnızca gecenin olmadık saatlerinde sarayda Dolaşan ve Afrodit zevklerine karşı iblisçe bir tutkusu olan bu adam şeytan değil de nedir diyor. Teodora'nın sevgililerinden e, öğreni, öğreniyoruz ki daha sahnede oyuncuyken birlikte geceyi geçirdikleri odaya bir çeşit şeytan gelir ve onları dışarı sürüklermiş. Bir zamanlar e, Makedonya adında Maviler Partisi'ne bağlı bir oyuncu kız Antakya'da yaşıyormuş ve çok etkili bir insan. Sonra Justinyen'e mektuplar yazarak Doğu bölgesinde istediği kişiyi gözden düşürebiliyor ve servetine hazinece el konulmasını sağlıyormuş. Söylentilere göre bu kadın Teodora Mısır ve Libya'dan dönerken onu karşılamış. Teodora çok sıkıntıda olduğunu, gezisinde çok para yitirdiğini söylemiş. Bir düş görmüş gece rüyasında. Ee, i̇mparatorluğun başkentine geleceğini ve orada e, işte imparatorun kendisiyle e, birtakım e, maceralar yaşadıktan sonra çok iyi bir hayat süreceğini galiba da gerçek olmuş eğer hakikaten böyle bir rüya gördüyse. Olan bitenler karşısında çağdaşlarım gibi ben de imparatorla imparator gerçekten insan olduğunu bir defa olsun düşünemedim diyor. Onlar ozanların dediği gibi fani insanların baş belalarıymışlar. Kana susamış bir çift şeytan diyor. İmparatorla birlikte geceleri geç vakte kalarak konuşan yüce nitelikte kişiler. İmparatorun yerinde kimi zaman acayip şeytansı bir biçim görmüşler. İçlerinden birinin anlattığına göre imparator uzun süre oturma alışkanlığı olmadığı için çoğu kere tahtından kalkıp odanın içinde dolaşmaya başlıyor. Ve... Justinyen'in başı bu arada kayboluyor demin dediğim şey. Gövdesi uzun dolaşmalara devam ediyormuş. Bunu gören kimse önce ne yapacağını bilemez. Acaba gözüm mü bozuldu diye düşünürmüş. Fakat daha sonra başı yerine döner. Onu gören de boşalan yerin beklenenin aksine yavaş yavaş dolduğuna tanıklık edermiş. Tabii tarih böyle bir takım hikayelerle dolu. İmparatorlara, yöneticilere atfedilen... E, Justinyen'in de tabii e, işte nasıl değerlendirildiğiyle ilgili bize fikir vermesi açısından önemli tabii bir de Prokopius'ta önemli bir tarih yazıcı e, onun için bunları biraz e, sizinle paylaşmak istedim Nikayaklanmasından söz edeceğim bir müzik arası verelim ondan sonra belki bir parça Ayasofya'dan da konuşuruz efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz Bugün biraz Justinyen, Theodora ve Ayasofya'nın inşa edildiği dönemde, 6. yüzyılın ilk yarısıdır o. Justinyen tabii bir bir, bir nikah ayaklanmasından sonra kiliseyi yaptırıyor. Dolayısıyla hani biraz o zaman ki olaylardan söz edelim dedik. Şimdi Justinianus'un tabii bu e, haksızca servetlere el koyması ve buna bir türlü doyamaması meselesi o enteresan Nika ayaklanması oluncaya kadar e, hali vakti yerinde olan kimselerin servetlerini tek tek ele geçirmek imparatorla imparatoriçe'yi memnun ediyormuş ama ayaklanmadan sonra bir hamlede hemen hemen bütün senatörlerin mallarını e, soyu vermişler. E, yani servetlerine en çekici arazilere canlarının istediği gibi el koymuşlar ciddi vergi yükleri altında bir de çok acımasız şeylerden söz ediliyor. Mesela Zeno adında birisi vaktiyle batıda imparatorluk yapmış. Antemius'un oğlu kendi amaçlarına ulaşmak için imparatorla imparator Zeno'yu Mısır'a vali atamışlar. En değerli eşyalarını bir gemiye yüklüyor ve denize açılmaya hazırlanıyor tartılamayacak kadar çok gümüş eşyaları, zümrüt, inci, başka değerli taşlarla süslü küplerce dolusu altını varmış ve majesteleri güvendikleri kişileri harekete geçirerek gemideki değerli yükü çaldırmışlar, gemiyi de ateşe verdirmişler. Sonradan Zeno'ya geminin birdenbire alev aldığını, bütün yükün kaybolduğunu bildirmişler. Olanlara bakın ki aradan çok zaman geçmeden bu Zeno da ölü vermiş. Bu Nika ayaklanması Bizans tarihinin en önemli ayaklanmalarından bir tanesi hipodrom ve at yarışlarının yapıldığı yer Bizans'ın aynı zamanda siyasal bir merkezi durumunda ve e, maviler yeşiller o dönemin valisinin yönetim biçiminden hiç e, memnun değiller ve bu, isyan ediyorlar. Genellikle birbirleriyle anlaşmazlık itiş kakışma içerisinde olmalarına rağmen bu e, düşmanlığa ara verip. Ayaklanıyorlar. Justinyen hipodromda e, tabi meydana gelen olaylar sırasında elçi göndererek halkla görüşüyor ama onları ikna edememiş. E, valinin görevine son vereceğini bildiriyor. Bu da bir işe yaramıyor. E, ve i̇syancılar Nika yani Nika zafer demek. E, bağırarak kent içinde birçok binayı e, ve bugünkü Ayasofya'nın yerinde bulunan bir bazilikayı da ateşe veriyorlar. Evet bir pagan ki, e, kilise veya tapınak diyelim pagan kilise değil tabi pagan e, tapınak olduğu söylenir genellikle e, bu en eski e, kiliselerin yerinde zaten e, bir e, güneş tapınağı e, olduğunu görürsünüz çünkü e, o e, İnsanların alışkanlıklarını hani değiştirmek amacıyla zaten var olan bir tapınağın üzerine bu kiliseler inşa edilmişlerdir. Zaten orada bir tapınak var ve çok tanrılı dinlere inanışı değiştirmek bazen bu eziyet olsun diye de yapılır. Hani bu kiliseler tapınaklara el konarak veya davranış biçimini değiştirmek başka bir tarafa yönlendirmek için de bu tür uygulamalar yapılıyor. Bütün bu ayaklanma sırasında da e, muhakkak ki bu e, Bazilika'ya sa- saklananlar da çok oldu. Belki o sebeple ateşe verildi. E, o da anlatılanlar ve yaşananlar söz konusu göz önüne alındığı zaman hani hiç de şaşırtıcı olmuyor. E, bir de üstüne üstlük halk eski imparator Anastasius'un bir yeğenine imparator ilan ediyorlar. Justinian tahtı terk edip kaçmayı düşünüyor fakat e, bu arada... E, Teodora'nın e, bir konuşması var. E, onu vazgeçiriyor. Diyor ki saraydan ayrıldığın zaman hayatını da yitirmiş olacaksın. İstersen gemin orada, orada ordun orada. istediğin gibi tabii ki kaçabilirsin ama güveneceğin bir yere kaçtığın zaman ölümü güvenliğe tercih edip etmeyeceğini e, düşün diyor. İşte bu bir imparator imparatorluk güzel bir tabuttur. Hani sözü falan. E, öyle vazgeçiyor e, Teodosius. Ondan sonra da Ayaklanmanın 6. gününde Belisarius isyancıları hipodroma sokarak kapatıyor. 30 ila 40 bin kişi öldürülmüştür. Bunu Theodora'nın yaptırdığı anlatılır. 532 yılında meydana geliyor bu olay. Nika ayaklanması dediğimiz olay da bu. Tarihçiler bu ayaklanmanın olağanüstü özellikler taşıdığı izlenimini uyandırmak amacıyla Çarpıcı bir üslup kullanıyorlar. Genellikle Prokopius yeşillerle maviler olayını analiz etmek için Nika'yı fırsat bilmiştir. Metinlerini ahlaki söylemler ve psikolojik bir takım analizlerle doldurur. O Teslim olmayı kaçmayı ünlü sözüyle reddeden Theodora'nın cesaretini olağanüstü biçimde yüceltir. O imparatorluk güzel bir tabuttur sözü. E, Theophanes bu olaya belli bir ciddiyet içinde yaklaşıyor. Ona göre olaydan önce hipodromda yeşillerle Rüstinyen arasında belki uygun olmayan ama demosların şiddet kokan üsluplarını yansıtan uzun bir e, konuşma gerçekleşiyor. E, diyor ki yani büyük bir korku yaşandı. Kent yeniden sükunete kavuştu. Bir süre yarışlara ara verildi. Aynı yıl yıldızlarda büyük bir hareketlenme görüldü. Akşam vaktinden şafak vaktine kadar süren bir hareketlenme. Herkes etkilendi bundan ve yıldızlar düşüyor lafı dolaştı. Gerçek kurban sayısı ne olursa olsun nika çok derin bir travmadır. Bütün kaynaklar imparatorluğu titreten, görülmemiş tahribatlara yol açan, dipten gelen dalga karşısındaki şaşkınlıktan söz ediyorlar. Ve isyancıların cüreti karşısında e, şaşkınlık söz konusudur kuşkusuz ama aynı zamanda acımasız bastırma hareketi karşısında bir korku var bu hareket Ayasofya'yı inşa eden geleneğe büyük bir darbe vurmuş olarak görülür ve meşrutiyetine de gölge düşürdü diye değerlendirilir ve tabi bu kadar çok insanın bir anda öldürülmüş olması da çok büyük bir etki yaratıyor ve bunun içinde aslında 532 isyancılarının yaktığı kilisenin yerini alan ve Nika'nın anısını kalıcı kılan bir kefaret anıtı olarak değerlendirilir Ayasofya. Meşruiyetin isyan üstündeki bir zaferi değil sadece bir halkın imparatoru tarafından katledilmesinin de anısı aynı zamanda. ilahi şeklinde olayın anlatısı söz konusu. E, olayın kendisini anlatmıyor, ortak bir sorumluluğu gündeme getiriyor ve büyük yangınla bir deprem, bir kıtlığı birleştiriyor ve insiyancıların sadece daha önceki felaketlerde aracı olduklarını varsayarak olayların gerçek nedeninin Tanrı'nın gazabı olduğunu söyler. Ve e, böylece halkın ortak e, e, hissiyatına hani, tercüman olur, e, borcu ödeyen iki taraf hani burada. Parasıyla imparator ve kanıyla da halk kilisenin yapılışında karşımıza çıkan durum değerlendirme ve anlayış. Diyor ki mesela Tanrı yakaranların ve imparatorların sesini duyduğunda kenti bağışladı. Bu onun insanlara olan sevgisini gösterir çünkü kılıç darbeleriyle yok edilenler için Acı feryatlar yükselmişti gö- gökyüzüne. Kadınlar dul, çocuklar yetim, babalar çocuksuz, insanlar akrabasız, yakınsız kaldıklarını yanıyorlardı. Kimileri mallarını, mülklerini yitirdikleri için ağlıyordu ve bütün toplum yaz içindeydi. Ebedi yaşamı veren kilisenin saltanatı yerlerde sürünüyordu diyor. E, Jussinye'nin yine muhteşem bir mabet inşa eden Süleyman'a benzetilmesi daha sonra. Çünkü o yıkılan e, mabet harabe halinde. E, kalıyor e, aynı temalar metaforlar daha sonra e, başka bir metinde yer alıyor orada da bakıyorsunuz e, saltanatın 5. yılında hipodromdaki katliamdan e, e, imparator ilan ne o işte Hipatius her iki renk tarafından imparator ilan edildiği için 35 bin kişi öldürüldükten sonra Tanrı'dan Justin'e bir vahi geliyor ve Adem'den beri bir eşi inşa edilmemiş bir kilise inşa etmesi e, iste, isteniyor ve muhteşem Ayasofya 532'de yanan o daha mütevazi kilisenin yerini bu şekilde alıyor. Bir hani kefaret e, ödemenin e, bir e, sonucu e, kendi meşruiyetinin Devamını sağlamanın belki de tek yolu gibi bir takım tabii yorumlar da yapılabilir. Ama bu eski kaynaklarda bütün bunların yazılmış olduğunu görüyoruz. Ama sonra diyor ki mesela gökyüzü gibi bir kubbe çıkmıştır ortaya. Bu arada Prokopius'u çoktan geçtim. Yani bunları Prokopius söylemiyor. Gökyüzü gibi bir kubbe çıkmıştır ortaya. Ve tabii böyle olunca da adeta bir yarı felaket habercisi. Ondan sonra bakıyorsunuz Justinyen'in yaptırdığı o görkemli kubbe yıkılıyor ve bütün tarihsel kesinliğe rağmen sadece profesyonel bir mimarın eseri olabilecek daha mütevazi bir kubbenin yaptırılması söz konusu oluyor ilerleyen zamanlarda. Tabi burada bu Davut elini kana ulaştırmasının bedeli olarak mabet kazandı. ...yaptıramıyor ve bu işi oğlu Süleyman'a bırakmıştı. Tabii ben daha önce konuştuk bunları diye hatırlıyorum. Onun için o detaylara e, girmedim. Belki hikayeyi bilenler arada bağlantıyı kuracaklar. E, e, Justiniye'nin durumu e, biraz daha farklı mı değil mi? E, böyle biraz bir satır arası, arka plan okuması yapmak istedim bugün. Umarım... E, siz de kendi yorumlarınızı yapabilirsiniz benim bu anlattıklarımdan Ayasofya ile ilgili. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın diyorum. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.